0: Estamos, lo tenemos a lo tenemos a Manuel, sí. Ah, lo
1: tenemos, eh,
0: Bien, Qué bueno. bien, bien. Hola, Manuel, ¿estás ahí?
1: Hola, aquí estamos, buenas tardes.
0: Bueno, al fin te <risa> encontramos. ¿Cómo estás? Todo muy bien,
1: muy bien. Perdón que tenía el teléfono en un modo que no me daba cuenta el llamado.
0: Según ¿En serio, no eso lo que, que te pasaba? pensábamos sí, que no, pensamos que te había sido <risa> no tenía un problemita ahí como con la, con la programación
1: del teléfono pero bueno aquí estamos perdón por, aquí estamos. Por el en el, no,
0: el no pasa nada por suerte te, te pudimos encontrar bueno, antes que nada, yo, yo me presento, me llamo Fena, este, soy músico. Este programa que hacemos es un programa dedicado a, exclusivamente a la música latinoamericana en todo sentido y de todos los géneros. Nosotros este, pasamos, como digo siempre, desde folclore andino hasta punk rock. Así que eh, nos parecía muy interesante charlar con vos porque como cantautor eh, lo que sí estuvi, estuvimos viendo es que ten, tenés un, un amplio abanico, sobre todo... Eh, en, 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 la, en las orquestaciones de tus discos. Recién estábamos escuchando Sueños, que tiene un, una impronta medio pop, digamos, un pop electrónico, sí, y también escuchamos el último, que es Guitarra y Voz, que, que es completamente despojado y diferente. Voy a comenzar preguntándote algo que le pregunto a todos los, los grandes músicos con los que tuvimos la suerte de charlar. Eh, ¿Cómo te pegó la pandemia? ¿Eh? es una pregunta obligada para mí en estas épocas porque porque a nosotros los artistas eh, nos, han pe nos ha pegado esta situación de maneras muy diversas en el caso tuyo ¿cómo fue?
1: bueno me dio la, la oportunidad de poder por un lado detenerme un, un poquitito a, a estar aquí en, en el rancho no detenerse un poco en la familia también en, en, el, en el tiempo y en el espacio porque uno está en permanente movimiento en esta romería constante que es el hecho de, de comunicar, difundir eh, relacionarse por tanto a, a público y a espacio y generar puentes muchas veces también interfronteras ¿no? o extramuros entonces por un lado detenerse tenía algún, algún sentido y el hecho también de poder aprovechar una vez más el contexto de que estábamos viviendo para, para crear cosas, hacer cosas Trabajar, inventar nuevas maneras también de, de poder estar permanentemente con las audiencias. Pero lo más complejo en el sentido, por lo menos, de nosotros los artistas chilenos no, 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 nos movió también junto con la pandemia. Lo, lo, lo más, tal vez, eh, difícil fue el hecho de que recibimos una especie de castigo directamente del, del gobierno porque acabamos de estar todos implicados en, en los estallidos en el estallido social que ha movido a Chile hacia una nueva perspectiva como mirada país a una, a una revisión ¿no? de nuestra propia cultura a una a una, a una mirada nueva eh, en torno a lo que somos como sociedad por tanto también lo que somos como como política como Estado, etcétera desde, la, desde lo institucional entonces eh, finalmente vimos por ahí una especie de de mano dura y generó que no tuviésemos espacios donde trabajar ni oportunidades tampoco a medida que se fueron abriendo ciertas cosas y ciertos espacios como, como centros comerciales por ejemplo o parques y juegos de diversión etcétera y veíamos que todavía los teatros seguían cerrados y las instancias culturales ni siquiera en parques abiertos se, se podían este, realizar sí. un poco es el esa es así, la, la, la la, el, el, la, la paradoja en la que nos la que tuvimos que movernos
0: y yo creo muchos artistas durante esta pandemia Bueno, yo sé que vos sos un artista de los que tienen postura política muy tomada y que opinás sobre eso, muchos otros artistas son neutros en ese sentido no es mi caso tampoco y, y se está por producir mañana yo diría una una, una instancia eh, histórica y clave de esto, esto es una, una opinión mía que es, es, lo dije al principio del programa es o la regresión o la progresión para mí para mí lo que se está jugando mañana en Chile eh, es o marcar una tendencia para un lado eh, esperanzador o marcar una tendencia para un lado eh, que significa un retroceso siniestro sobre todo en países como los nuestros que hemos sufrido dictaduras brutales tanto Chile como Argentina ya el ejemplo de Brasil es algo que a mí me aterró eh, y, me, y me sigue aterrando ¿cómo lo ves esto? Eh, ¿cuál es tu pensamiento con relación a esto? Porque ah, termino con esto la, la, la pregunta no estamos hablando de una polarización moderada, estamos hablando de una polarización brutal en Chile o sea, es o la izquierda o la ultraderecha ¿cómo lo ves esto? ¿de qué forma lo, lo estás este, procesando?
1: Mira, primero hay una hay una cuenta histórica que le pasa a nuestra sociedad en este momento eh, el hecho de pensar y de habernos confiado durante mucho tiempo también en que la institucionalidad finalmente la que decide los destinos de un pueblo Ajá. Eh, las cosas por las que por las que nosotros hemos estado también eh, insistiendo como chilenos hace un montón de tiempo no eh, que tiene que ver con educación gratuita y de calidad, con la con la, con, con, con los trabajos dignos y justos, con las pensiones necesarias, con eh, incluso el, el tema de la migración forzada como tema país hoy en día, los, los derechos sociales a partir de la de la de la igualdad de género también o de la apertura también a nuevos pensamientos etcétera, en torno a un montón de de temas que incluyendo el, el medio ambiente. Eh, nos obligan a revisarnos desde un paradigma. Eh, como sociedad tenemos que hacernos cargo, no solo desde lo institucional, sino que en el día a día, ¿no? en nuestra opinión, en cómo nos informamos, cuándo somos capaces de detenernos también para poder eh, eh, pensar las cosas con altura de mira, eh, bien informados, comunicados como sociedad. O sea, son cuestiones que también nosotros como ciudadanos hemos ido olvidando dentro de nuestros derechos y también dentro de nuestros deberes hoy día eh, lo que está pasando en esta tensión, tal y como bien dices tú, que tiene que ver con retroceder o avanzar, nos deja en esa especie de dicotomía eh, absolutamente para mí, absurda históricamente pero que sin embargo en una especie de, de, de dialéctica un poco cruel se nos dio así en este caso eh, no puede ser otra cosa sino que una especie de cuenta histórica que nos pasa como como sociedad en este momento lo que, lo que que estamos lo que estamos viviendo Uh -huh. eh, habla habla también esto no de un dominio muy potente de los medios de comunicación Tremendo. Por sobre la
0: opinión Tremendo.
1: habla de desin habla de desinformación habla de ignorancia abiertamente y habla eh, de ese poco tiempo que ha tenido el ciudadano común y corriente todo aquel y toda aquella que no ha tenido tiempo de, de, de detenerse naturalmente a pensar a reflexionar, a conversar, a leer, a todo aquello que pudiéramos llamar que es el, el bien informarse y luego compartirlo, en una conversación, en una relación. Entonces, eh, el tejido de nuestra sociedad como cultura es muy débil y cuando se ha logrado unir por algunos momentos ha sido apagado brutalmente, como lo que te contaba, vinculado entre el arte y la pandemia, por ejemplo.
0: Tremendo. Eh, uh -huh.
1: Entonces, claro, eso, eso son como una especie de de lucecitas que aparecen ahí en medio de la oscuridad pero alguien viene y trata de apagarlas esconderlas que no se que no se difunda que no se vea que no se perciba más aquello y esta cuenta histórica ojalá bueno logramos lo, 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 logremos resolverla de la mejor manera posible mañana son las elecciones hay, hay mucha tensión pero bueno dentro de algunas cosas que yo te cuento también hay, hay algunos inexplicables misterios de cómo sucedió te voy a te voy de, a te de, voy a, de, de a pedir en, te voy a pedir
0: en un, en unos minutitos te voy a pedir que nos que nos aguantes porque eh, viene el, el informativo pero yo, claro. quiero, yo quiero que sigamos charlando y quiero leerte algo que tal vez ya lo ya lo leíste pero es una especie de, de manifiesto de, de, de breve manifiesto que escribieron Peter Gabriel y Sting a propósito de las elecciones de mañana en Chile y que, lo, hoy, hoy, que charlemos un poco más sobre esto que nos va a iluminar a todos, sobre todo viniendo de un artista como vos, que como dije tiene gran postura política y que hace falta muchas veces contrarrestar toda esa esa maraña de desinformación, de noticias falsas y de, tenden, de cosas tendenciosas que vienen desde, desde los conglomerados de medios. Así que te voy a pedir este, que nos aguantes un, unos minutitos y cuando, termi encantado, encantado. Cuando, termi Dale, cuando termine el informativo retomamos... La charla con Manuel García, este cantautor chileno, este, que a nosotros nos ha gustado tanto su obra y nos interesa también su pensamiento. En un ratito volvemos a estar con él. Vamos al informe.
1: El fuego es condición.
0: Bueno, ahí estamos. Vamos a retomar la comunicación con Manuel García. Manuel, ¿estás ahí todavía? ¿O el teléfono te supongo. Menos mal que no tocaste ningún botón del teléfono. <risa> Quiero, quiero leerte esto que había dicho antes de, de que vinieran las noticias, eh, que escribieron Peter Gable Sting, dice, hemos apoyado los derechos humanos del pueblo de Chile durante décadas y su campaña para que haya justicia y que los responsables de la desaparición de miles de compatriotas durante los oscuros días de la dictadura de Pinochet rindan cuentas nos preocupa sobre manera que los logros tangibles conseguidos desde la restauración de la democracia hace más de 30 años puedan perderse al elegir a un partidario y apologista declarado de los abusos del antiguo y brutal dictador instamos a todos los chilenos de edad y especialmente a los jóvenes a salir a votar y a votar por la esperanza y por un futuro en el que los derechos humanos ocupen un lugar destacado en una nueva constitución entendemos los temores que llevan a la elección de muchos líderes populistas pero les preguntamos si esos líderes han dado realmente a sus países lo que ustedes sueñan para Chile. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Firmado Peter Gabriel y Sting. ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, creo que son las palabras en este momento eh, correctas y, por supuesto, ética y moralmente entregadas con mucho amor, con mucho cariño con mucha responsabilidad de dos artistas que bien conocen nuestro país y nuestra latinoamérica
0: sí.
1: un sting ya que desde los tiempos de De Polis se había preocupado por la realidad de latinoamérica y que había manifestado su posición en contra por supuesto de las dictaduras en aquella época cuando vino el festival de viña y un Peter Gebrieck, que también está comunicado con el mundo a través de WOMA, de un montón de instancias que no solamente son, son música, sino que también son cultura en su máxima expresión. Por tanto, creo que recibimos ahí la visión, la perspectiva y el llamado de, de, de dos artistas hermanos de nuestros pueblos a. a, a a pensar bien y a
0: plantearse bien frente a este momento tan delicado históricamente, hablando Esperemos que... que, que esta Esa última frase es interesante, ¿no? Hay que pensar eh, que no, no, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Te voy a, a, a dejar... A, le voy a dejar a Alicia, mi compañera, Alicia Beltrami que está acá conmigo, para que te, te pregunte ella algunas cosas. Alicia. Gracias,
2: hola, Manuel. Hola, Manuel. buenas eh, tardes. Hola. Hola, hola tenés ahí, por todo lo que dijiste y también con tu música eh, una comparación veníamos hablando antes con Fena sobre cómo te comparaban insistentemente con Silvio Rodríguez eh, desde la salida de tu primer disco que después salieron otros discos con otro estilo, pero que en tu último disco más despojado de Guitarra y Voz aparece de nuevo algo ahí, muy parecido no sé si parecido distinto, pero con una línea eh, claro. eh, con una línea en, 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 en lo creado por Silvio eh, y lograste grabar reestrenaste eh, tu canción El Viejo Comunista con su colaboración ahora hace poco ¿cómo fue eso supongo que debe haber sido ¿cómo fue ese contacto y cómo fue grabar esa canción? Sí, hace poquito le, le abrí un concierto también
1: en, en Madrid, hace como un mes atrás eh, a Silvio Rodríguez y pudimos cruzar un, un par de palabritas en algún momento también yo lo, lo, lo pude contactar por ahí a través de una producción que se hizo acá en Chile en torno a Don Atahualpa Yupanqui, que eran muchas entrevistas de gente que lo había conocido en torno a algún material de él inédito, eh, videos y eso, el, el, un video que se llama «El canto del viento», y me acuerdo que ahí también bueno hablamos con con Vicente Feliu que ayer partió, aprovecho de hacer sí, un cierto, abrazo para cierto. todos los seguidores de la de la Trova Cubana y del quinto como le, le decíamos de cariño a, a Vicente, uno de los jóvenes en aquellos años 60, 70, fundadores del movimiento de la nueva trova. Eh, yo soy, yo soy sí eh, muy, muy seguidor de aquella, de aquella música, ya antes que Asilio Rodríguez escuchaba por ejemplo de cassette también en aquellos años pirata y copiado de mano en mano a, a, a su generi con mucho, Mirá. con mucho amor, con mucho cariño, con mucha atención, digamos, estoy hablando de un niño de 8 o 10 años que tenía yo, pero que en mi casa la guitarra que yo ya era parte de, de todo fin de semana con mi papá y todo, entonces había mucho canto, pasaban muchas canciones por casa también, sobre todo que era interesante ese tráfico de música que durante dictadura nos permitía abrir los ojos a nuevos pensamientos latinoamericanista o filosófico o simplemente abriendo los ojos a la a la vida amorosa uh -huh. eh, a la que las canciones nos pueden llamar entonces, claro, yo cuando, cuando conocí la obra de Silvio ya venía tocando un poquito la guitarra y cantando mucho me impresionó eh, un montón la tesis el que la historia estuviera presente la poesía y la guitarra de forma tan tan profundamente trabajada eh, de todo el movimiento trova cubana pero especialmente en Silvio Rodríguez una síntesis especial que él logra hacer desde muy joven en su forma de tocar el instrumento y de plantear también la canción como 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 forma eh, sí de reflexión filosófica histórica y poética eh, y también porque se notaba el, el latir en su guitarra el, el respeto por por el por el resto de Latinoamérica y del mundo universalmente a través del de sentir de la pulsación, algo que también había impulsado de alguna forma Leo bravo en, con el Instituto, claro. y otros más, digamos, pero con el Instituto de, de cierto, Ia, no de experimentación de, de, de música y cine. Entonces, todo ese proceso experimental, entregado, honesto en la canción, eh, de búsquedas también, por supuesto, que no todas encierran verdades, en muchas encierran algunas, Preguntas. algunas búsquedas que tenía que ver con, con, con replantearse al, al ser humano también a partir... Seguramente de su impresión y de su contacto directo con la revolución cubana en aquellos años, y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? en una época en claro. que también el mundo estaba muy 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 radicalmente metido en las ideologías y que muchos jóvenes también creían defenderlas desde el punto de vista eh, estético en, en la filosofía de su trabajo en la guitarra etcétera, y por un montón de razones porque me quedó cómodo también siempre cantarlo me, me, me ha resultado muy natural es que yo soy muy estudioso del trabajo de Silvio Rodríguez, pero más allá de eso digamos de lo que él también convoca como artista en torno a todo esto que estamos hablando hoy, hoy en día, incluyendo aquella aquella perspectiva ética y, y moral de cómo se plantea el artista frente a su público, frente al mundo y frente a su, a su trabajo
0: Sí, sí, eh, eh, además eh... Bueno, yo siempre digo, me, me, hiciste, me hiciste acordar, y yo tendría que haberlo dicho al principio del programa, que ayer partió Vicente Feliu, con quien yo tuve muchas largas charlas en La Habana. este Mira, eh, larga, claro. la, Largas charlas en su casa en La Habana, y que, y que realmente era un tipo maravilloso. Un tipo maravilloso. Ayer me sorprendió mucho la noticia.
2: Claro, este, claro. Y claro y siempre. Es eh, una idea de artista también, ¿no? De qué tipo de artista uno quiere ser. Y e, esa conexión también. La tenés con Atahualpa, ¿no? Atahualpa, Eso, Violeta es... Parra, digamos, es esa línea, ese concepto de, de lo que canta, lo que dice un artista, ¿no?
0: Eso es lo que quería claro, so si quería sino... charlar, sí, sobre Atahualpa. Y, y At
2: sí, sí. sí, sí. Atahualpa no, escucho, hiciste... No, produc de Atahualpa hiciste un documental, estuviste en la producción de un documental sobre, sobre él... Yo estuve entrevistando a
1: mucha gente cuando fueron los 30 años de Allende aquí en, en Chile, se celebraron en el estadio. Ajá. Vino Osvaldo Guayasanín, estuvo acá César Isela, estuvo por supuesto también León Gieco, el mismo Vicente Feliú, Silvio Rodríguez, eh, un montón de gente más. Me dio entrevistas para completar un material que tenía Alfredo Troncoso, que había trabajado con él, productor chileno que trabajó mucho tiempo en Alemania, también con la, con la negra, con nuestra querida llamada Mercedes Sosa. Uh -huh. Y eh, Troncoso estuvo trabajando mucho tiempo con Atahualpa y tenían un material que habían filmado ahí cerca de su rancho en Argentina y bueno. especialmente desde Alemania. Filmaron algunas cosas y tenían por ahí algún material suelto, entonces las entrevistas venían a, a complementar de alguna forma. Eh, la información que tenía que ver con el, con el material y yo tuve unas conversaciones muy ricas, muy interesantes, después luego por supuesto editadas para el documental, pero que en algunos casos fueron muy anchas y muy largas y muy generosas de parte del tiempo que el artista entregó para eh, referirse por supuesto, a contar desde cosas, inspiraciones hasta anécdotas con, con Donata. Qué bueno. eh, el espíritu más alto también que tenemos de la guitarra y el canto latinoamericano. Qué genial, ¿Cómo, ¿cómo se llama
0: el documental, Manuel? El canto del viento. El canto del viento.
1: Como el como el creo que así se creo que se llamó distinto en Argentina que en Chile. Había una edición limitada en Chile, no sé si en Argentina creo que por ahí en algunos kiosquitos por ahí apareció también.
2: Eh, Vamos no sé a arrastrarlo. Si por de
1: derecho algo fue una edición limitada, pero por ahí está ese documental y
2: Dirigido y por Troncoso? Es, es, claro.
1: Sí es el no es, no es su dirección digamos, pero su producción, es su producción.
0: Vos sabés que hace hace bueno, durante, durante, durante el año tuvimos también maravillosos amigos y colegas músicos para charlar, como en este caso con vos. Y cuando hablamos con Pedro Aznar, eh, y te mencionamos por ese disco que hicieron juntos que es hermoso, eh, ahí Pedro nos contó cómo había sido desde su lugar el encuentro con vos, el encuentro artístico y personal con vos. Así que me gustaría que me lo cuentes vos ahora. ¿Cómo fue ese encuentro con Pedro? <risa> bueno, <risa> estaba, estaba muy 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 muy, muy, cop, muy copado, muy copado, lo dijo, ¿eh? lo dijo muy copado. No, es mi, her claro, es, es mi hermano, dijo. Así. <risa>
1: eh, a mí me da risa porque yo tengo esa, esa especie de dualidad al, al sentir y percibir a Pedro Ennar cada vez más cerca de mi vida cada vez más también como, como un amigo y con alguien con quien puedo compartir un vino, una conversación, un libro, una película porque por otro lado para mí siempre es ese, ese gigante que va creciendo tan enorme como la cordillera de los Andes en función de su talento de su genio, de su figura y de su historia musical eh, yo creo que lo he dicho antes por ahí eh, muchas veces, no una vez muchas veces pagué en mi entrada para venir a ver a, a Pedro Osnar ¿Sí? cantar y hacer sus conciertos y de aprender muchísimo de lo que él hacía. Después luego otras bambalinas, cuando pude abrir algunos conciertos para él también en Chile. Y así, con la generosidad muy linda de su equipo, con quien pudimos viajar y recorrer, yo hice comencé a hacer mi carrera más profesional. O sea, fue con el equipo de la gente de allá del otro lado de la cordillera, liderado por Pedro Aznar con quien yo aprendí a trabajar profesionalmente, cómo se monta un escenario, cómo se hace un espectáculo cómo Pero... se maneja uno con un representante, mil cosas técnicas y prácticas, aparte del disfrute enorme de haber escuchado en cada concierto con la mayor atención eh, y de aprender esa rigurosidad del trabajo que te lleva a tratar de entregar lo mejor de ti en un escenario, todo aquello digamos que que conduce señoramente nuestro, nuestro Pedro Aznar entonces, a veces estoy cantando con él en un escenario y se me separa el mundo y lo veo y digo, oh, ahí está mi ídolo cantando increíble, estoy a un metro de distancia <risa> y otras veces estoy ahí como, no, esta Pedro se la digo, porque si no se la digo hoy día como amigo entonces vamos a seguir con esto para adelante en la gira y se va a atascar la gente el equipo, no sé qué y así que <risa> es muy lindo
0: <risa> es muy lindo el disco muy lindo el sí, disco
1: y, muchas gracias y, y tratándose
0: de Pedro a quien yo conozco hace muchísimos años Tratándose de Pedro, haber elegido Pedro a otro músico es porque el otro músico tiene la estatura musical que él considera que debe tener porque es un tipo tan exigente. Exigente total. Este, yo, yo digo, Pedro es el más grande ejecutante de instrumentos que yo conocí en mi vida. Porque agarra. Sí, yo oye, yo, yo, yo le, Una vez le hice un chiste que se cagó mucho de risa. Vos agarrás una sandía y la haces sonar como un arpa, le dije. ¿Entendés? Es así. Directamente. Es que es así. Es una Ay, cosa de loco. Sí, sí, sí. Entonces,
1: ver, no hay mejor frase. Esa es la, frase. <risa> Esa es la frase.
0: Agarrás una sandía y la haces sonar como un arpa, ¿viste? Bueno, eh, Manuel, un placer haber hablado con vos. La verdad que eh, quiero, quiero cerrar contándole a la gente que el show. Eh, va a ser un show el 12 de marzo en, eh, en Café Berlín Dos días después de mi cumpleaños En el Café Berlín que acaba de inaugurar El, el mítico Café Berlín de Madrid Al que todos fuimos cuando. Está, 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 está. Yo creo que vivía en el Café Berlín Más que en mi casa cuando me fui a vivir a Madrid este, Así mismo. que aquí está Y va a estar Es una va, sala
2: hermosísima Es una sala muy
0: linda, pequeña, muy linda Va a estar este El
2: 12 de marzo
0: El 12 de marzo, Manuel García eh, A los que no lo conocían, ya lo conocieron hoy y se los recomendamos a todos porque es un gran, gran músico. Espero gracias. conocerte espero conocerte cuando estés acá en el Café Berlín, que te voy a ir a ver. Eh, y, y nos veamos personalmente y a ver... ver ¡Qué ¡Qué bueno! ¡Qué Dale. bueno! ¡Gracias! ¡Qué bonito! De... Me por, lo, por lo pronto nos, nos, ya creo que nos seguimos en, en las redes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así, sí. Que, así que ya por algún lado virtual ahí estamos. Muchas gracias por esta charla, Manuel.
1: Alicia Fena... Un gustazo y bueno, que se repita. Gracias por el, el espacio y el momento. Un abrazo muy grande siempre de Intercordillera, con mi querida Argentina.
0: Y viva Muchas Chile. Gracias. Y viva Chile, carajo. Abrazo. Chao, hasta luego.